0: Heisenberg, la chimica delle serie televisive, è stata una lunga attesa prima che iniziasse il video. Buonasera a tutti, io devo entrare nel ruolo, siamo molto tristi, io e Davide che saluto. Buonasera. Buonasera a tutti, siamo molto tristi perché purtroppo come avete modo di vedere anche voi siamo orfani.
1: Esatto, esatto, siamo soli.
0: Siamo soli perché siamo, siamo stati abbandonati dalla nostra testa di serie. Sedotteva dal nostro Deus ex Machina perché purtroppo, per, proprio per l'ultima puntata della stagione, è assente il buon Diego.
1: Buon Diego, se qualcuno ha notizie, ci faccia sapere perché siamo un po' in pensiero.
0: Come direbbe Elio, senza addurre motivazioni plausibili, ha deciso di non essere presente. In, questo, in quest'ultima puntata, perché tu forse non te lo ricordi Davide, ma la, l'ultima puntata che abbiamo fatto è stata un bel po' di tempo fa, è stata a fine giugno, qui a distanza di un mese, ma non potevamo lasciarvi così, il nostro, il nostro pubblico, che salutiamo in podcast, salutiamo anche chi ci ascolta in podcast. podcast. Anche perché sono
1: arrivate email, messaggi, richieste, spam. Quando, per, sì, quando ci consentiamo torna quando, quando farete una nuova puntata esatto, ma cosa sì. succede eccetera panico tra, tra la gente panico. anche scene di, di isteria in strada abbiamo, abbiamo letto delle cose per cui vorremmo tranquillizzare tutti insomma.
0: vorremmo tranquillizzare tutti tutte cose che forse dipendono da una pandemia in corso ma non ne siamo sicuri potrebbero anche dipendere dal fatto sì, che probabilmente. probabilmente siamo mancati. No, io ho non pensato
1: fosse per Heisenberg, poi no. non lo so.
0: Non lo so, non è ancora chiara questa cosa, spero che nel prossimo D- DPCM di Conte venga a galla questa verità.
1: Anche su questo e su Diego.
0: In assenza di Diego uh, potrebbe comparire ad un certo punto Sergio, quindi vi lasciamo anche con questa prospettiva, potrebbe comparire Sergio sarebbe qui vicino a me, ma non vorrei spostare
1: questo sistema che, che ho creato, quindi eventualmente sposterò il gatto Sergio.
0: Esatto, E come un monolite cub- cubrichiano, lo spostiamo. <ride> sì, sì, sì. E, mh, una, delle, una delle richieste che ci è arrivata maggiormente è quella di dare dei consigli, soprattutto per l'estate, perché l'estate Infatti. è giunta, è un'estate molto strana, perché appunto si va al mare, non si va, si va in vacanza, forse è meglio di no, e quindi insomma sia per eh, godere delle serate estive, della brezza estiva, sia per chi invece non avrà la possibilità magari invece di farsi delle vacanze, noi abbiamo dei consigli seriali, gli ultimi consigli seriali per questa lunga stagione di Heisenberg, in particolar modo i consigli che vi diamo sono quattro. A cui aggiungeremo, a fine puntata, però una postilla re- rela- relativa, e questa è stata un'altra cosa che ci è stata ampiamente chiesta, con la top 3, la top 3, de- sia mia che del buon eh, Davide. Niente Diego, che eh, sostituiremo con... Com'è? Più che così, ma- magari saranno due consigliate e due
1: sono un po' de- degli amarcord, diciamo. Degli
0: amarcord, sì, insomma, poi ce la, ce la decidiamo poi sul momento. Come sempre un saluto anche alla regia in remoto di Enrico e di Davide Macor che salutiamo come sempre
1: e ringraziamo
0: e ringraziamo come sempre
1: ringraziamo F Radio per per la disponibilità e per l'ospitalità
0: per l'ospitalità e io direi che possiamo veramente cominciare e l'intro l'ho fatta io quindi faccio cominciare te per parlare della prima serie televisiva Allora, io parlo di una serie televisiva di tre
1: stagioni che si intitola Documentary Now, col punto esclamativo. È una serie americana ed è una serie di mockumentary. Cosa sono i mockumentary? Sono praticamente i finti documentari, i documentari parodia. È una serie creata da alcuni eh, attori che sono stati eh, star di punta del Saturday Night Live. Okay. Quindi per chi ama quel tipo di comicità un po' eh, irriverente come appunto quella del Saturday Night eh, Live Eh, potrà, credo, chi apprezza appunto quel tipo di comicità potrà eh, amare anche Documentary Now perché la serie è stata creata da Fred Armisen Bill Hader, che abbiamo già citato in passato eh, sia per Barry, sia appunto per gli sketch di cui aveva parlato Diego Seth Meyers, altro comico americano e Rhys Thomas e tra i produttori esecutivi c'è il padre eh, di eh, Saturday Night Live che era Saturday Night Show, cioè Lorne Michaels, che quindi mette la firma anche su questo prodotto. È andato in onda eh, per tre stagioni, dal 2015, sul network americano IFC. Fred Armisen e Bill Hader sono eh, gli attori protagonisti che compaiono nella maggior parte degli episodi. Molti di questi episodi sono scritti da Seth Myers e a introdurre ogni episodio c'è niente meno che Helen Mirren okay. quindi questi eh, finti documentari fanno appunto il verso a dei documentari famosi La serie stessa eh, comincia dicendo di essere una serie che va avanti da molto tempo, quindi eh, ringrazia i telespettatori per seguire la serie che va avanti da 50 anni, quindi parte con la cinquantesima stagione Eh. e Allen Mirren introduce appunto ogni episodio. Ne cito alcuni perché appunto sono delle parodie di eh, documentari più o meno famosi. Il primo è Sandy Passage, che è una parodia di Grey Gardens, che è un documentario del 75, che è la storia di due donne, madre e figlia, che vivono da recluse negli Stati Uniti. Poi cito Kunuk Uncovered, che fa il verso a Nanook of the North di Robert Flaherty, che forse molti amanti del cinema ricordano dai manuali di storia del cinema. Yeah, okay. E quindi è una parodia di questo documentario in cui Nanuk diventa star del documentario, prende il controllo del film e gira, alcuni, eh, gira alcune scene eh, diventando appunto una star viziata e fuori controllo. Okay. Prende proprio il, il, il controllo della situazione. C'è Waiting for the Artist, che è una parodia del documentario eh, su Marina Abramovic.
0: Mm-hmm. Mm-hmm
1: e Any Given Saturday Afternoon è una storia e poi eh, citerei anche la parodia di eh, Wild Wild Country che si chiama Bat Sheet Valley parte 1 e parte 2
0: Wild Wild Country era quella su Osho
1: Osho, Esatto, dove a interpretare Osho c'è Owen Wilson (ride) perché in questa serie ci sono una serie di guest star nei vari episodi tra cui anche Michael C. Hall, Michael Keaton e Kate Blanchett. O Blanchett. E l'idea per questa, per questa serie, che è molto, molto divertente, che consiglio, consiglio anche a te, Filippo, se non l'hai vista, perché credo potrai apprezzare anche eh, sia il tipo di umorismo sia le parodie che, che vengono fatte, nasce da uno sketch del Saturday Night Live, Ian Rubbish and the Bizarro's History of Punk, che è un finto documentario su una eh, rock band, su una band punk, anzi, inglese, fatto proprio nello stile dei documentari musicali, in cui il leader di questa punk band, che era appunto Fred Armisen, eh, era contro il sistema, contro la polizia, contro la regina, contro tutti, però amava Margaret Thatcher. (ride) Cantava delle canzoni pro Margaret Thatcher e ovviamente i fan erano un po' eh, così, sorpresi da questa, da questa cosa, da questo affetto che aveva per Margaret Thatcher. E quindi da qui nasce l'idea di creare una serie di documentari parodia e, e quindi è sicuramente una cosa che consiglio di recuperare. Dove Tre sei? stagioni, 21 episodi e per concludere dico solo che Rotten Tomatoes alla terza stagione ha dato il 100%, quindi apprezzato la critica, top.
0: E, e dove si... non è Netflix? Non è Netflix, quindi bisogna
1: cercarlo, sì, magari su TVD o su internet. Sì.
0: E quali, quali, quanti episodi sono in tutto? Scusami, sono tre stagioni e gli episodi in tutto saranno? episodi in totale. Perfetto. E la durata è quella standard, tipo Sketch, Saturday Night Live, 20 e minuti, e mezz'ora? O...
1: Più, eh, attorno alle mezz'ora, 40 minuti più okay, o meno. Okay ben sviluppato e, e, e comunque apprezzabile anche se non si conosce la, la fonte della parodia, questo va detto perché comunque è godibile in ogni caso.
0: Chiaro, no, io ho, ho, ho dato ascolto a parecchi tuoi consigli nel corso delle, delle stagioni e delle puntate, soprattutto quando si tratta di cose che sono appunto un po' sitcom o un po' sopra le righe, e, e mi ricordo ad esempio, com'è?
1: Grazie.
0: Prego, perché eh, sono molto. Perché mentre, mentre per quanto riguarda i prodotti seri, seriosi, ce ne vengono presentati tantissimi. Siamo in, inondati un po' da cose di, con questo stampo, da questi drammi. Eh, sulle sitcom o comunque sulla serialità un po' più lieve, abbiamo sempre un po' di carenza. E quindi, eh, quindi ho guardato con grande piacere, relativamente ai tuoi consigli, quella che prende in giro Game of Thrones, non mi ricordo come Or- si chiami. perfetto mi ha fatto molto ridere e E poi mi è piaciuto anche nel corso delle delle, mi sono appuntato nel corso degli episodi di eisenberg anche arrested Development. development Di cui ho visto però le prime due stagioni perché l'ho trovata alla lunga molto schizofrenica Cioè non ti rilassi quando la guardi devi.
1: No, è vero, è vero, è molto ansiogeno sì.
0: Molto ansiogena e infatti avrei dovuto parlarne dopo, ne parlerò ancora dopo Comunque Brooklyn 99, che avevo ignorato sul momento appuntandomela un po' così a caso Invece mi sta intrattenendo assai
1: Tra le serie britanniche di nuovo Pip Show, io lo ripeterò ad ogni puntata mm. di Eisenberg, Pip Show.
0: Hai
1: il Documentary Now è, è godibile perché comunque non serve vedere tutte le puntate in sequenza, si può vedere anche una puntata qua e là, diciamo.
0: Random, ottimo, questo, questo, questo è ottimo. E quindi, e quindi tra, invece tra le cose un po, più, un po' più serie, non ho ancora cominciata, è nel mio listone di Netflix, credo che si chiamasse the, più documentaristica the, the, the Confession Killer confession of a killer era, oh. eh, si chiama, era, era, aveva a che fare con le confessioni di un killer ma non mi ricordo come si, come si chiami come?
1: Ted Bundy quindi sì. The Confession of the Apes, credo,
0: credo sia quella sì, è nel mio listone E et- okay. di Netflix e, mh, quindi questa era Documentary Now, io invece in questo... eh, allora, io ero, ero preso da varie suggestioni perché in questo periodo eh, Brooklyn Nine-Nine lo sto guardando come alleggerimento dopo aver visto un'altra serie, anche di questa parleremo un po' dopo, che è ovviamente dark. Quindi mi guardo una puntata di Dark, muoio dentro e poi alleggerisco guardandomi un episodio di Brooklyn nine Un'altra, un'altra, un'altra ossessione e passione che sto sviluppando in queste settimane, ma di cui non parlerò oggi, quindi la menziono per il futuro prossimo avventuro, sono, sono, dei... sono i grattevinci che mi costano 3 euro e che mi fruttano 15 euro, quindi oggi ho un attivo di 12 euro
1: Posso aprire una parentesi sul nostro ingresso nella terza età, o comunque nell'età adulta, e questa sì. difficoltà che abbiamo con le tecnologie, con, <ride>
0: sì. con l'avere a
1: che fare con il mondo moderno, con perfino il guardare la TV e lamentandoci.
0: È problematico, problematico, troppe, eh. troppe, troppe sollecitazioni, troppi tasti, troppi telecomandi. Cioè una cosa. E, e quindi ho sviluppato questa momentanea ossessione per i K-drama, ovvero per le serie televisive coreane. Ok. Su Netflix ho iniziato a guardare in parallelo una serie che si chiama Kingdom, che ho scoperto per caso, che è una miniserie in sei puntate. Vai. L'ho vista,
1: l'ho vista. Quella ambientata nel passato.
0: Nel passato in cui ci sono
1: c'è un risvolto. Sì, in un'epoca storica sì, sì, dell'impero certo sì. in cui c'è un
0: risvolto orro- orrorifico
1: bellissimi costumi, tra l'altro,
0: lì, sì, lì proprio è la loro cifra. Cioè, proprio è più forte di loro anche quando cercano di smar- smarcarsi o fare altri generi o altre cose, quello proprio è la, loro, è, la loro, è la loro cifra. E quindi ho visto i primi due episodi mi sta piacendo molto, pro- proseguirò e invece ho voluto parallelamente sempre per quanto riguarda le serie coreane iniziare a guardare un'altra cosa che, si, che è su Netflix sempre che si chiama Mystic Pop-Up Bar che è tratta da un webtoon ovvero da un fumetto diffuso solo ed esclusivamente online ok abbiamo imparato no. anche oggi neanche okay. io, abbiamo imparato Beh. anche oggi una parola nuova che quante invece cose sono? Quante, cose, quante cose i giovani si inventano quante crasi si inventano, quante parole nuove, <ride> e che invece è molto più leggera, perché in verità racconta di una donna che subisce appunto nel passato, 500 anni prima, una maledizione per cui deve soddisfare i desideri e risolvere i problemi esistenziali di, di, di 100.000 persone. Okay. Perché? perché lei è capace di entrare nei sogni e di modificare il corso dei sogni e dell'inconscio. Quindi cosa succede? Che nella Seoul di oggi lei ha... Un tendone bar, che è un tendone bar tipico eh, coreano, dove, dove, eh, dove la gente al termine della giornata lavorativa si reca per bere, e lei ammalia cercando di tirarli a sé perché gliene mancano nove. Perché se lei entro la fine del mese non riesce a portare a casa questi ultimi nove casi, finirà all'inferno. Ok. E quindi l- questi 12 episodi, che sono però lunghissimi perché durano un'ora e dieci, un'ora e un quarto l'uno, quindi sono dei mini film deve riuscire a portare avanti, e mentre si svolge questa trama principale ci sono altre piccole sottotrame dei suoi collaboratori, una deriva un po' romantica, questo questo devo ancora riuscire un po' ad inquadrarlo bene, perché ha quelle parentesi comiche tipiche proprio del cinema asiatico e in particolar modo coreano e giapponese che a volte sembrano totalmente fuori luogo, quindi questa devo ancora un po' inquadrarla. Avrei potuto parlarti e parlarvi di di questo oggi e invece parlo di tutt'altro. Però, scusami, la
1: premessa è molto forte, sembra molto interessante. Io ho seguito invece il tuo consiglio su eh, Sion Sono, o Sono Sion.
0: Ciao, sono Sion, sì. Sì,
1: e ho visto metà di, eh, però devi aiutarmi con il titolo, The Forest Forest of... of Love.
0: E come ti sembra?
1: Mi è piaciuto, sicuramente interessante, Sion Sono è un regista che non conosco tantissimo, non ho mai approfondito, non l'ho mai amato particolarmente, quindi per me è un po' ostico in generale tutto il cinema asiatico, non lo conosco molto bene, okay. però sicuramente interessante.
0: Lo è, lo è, quindi stai guardando la serie, il Deep Cut, non il film. Sì, il okay. Deep Cut. Perfetto, ma invece io avrei potuto continuare sul, uh, sull'Asia, mentre invece è da praticamente tutta la stagione di Heisenberg io voglio parlare di un'altra serie, che mi, è piaciuta, oh. che mi è piaciuta assai e che rientra tra l'altro nella mia top diciamo, dell'anno, poi l'ho rimandata perché c'erano sempre delle cose più contingenti e più, e più stringenti di cui valeva la pena parlare. Il, il, la serie si chiama The Morning Show, l'ho mm-hmm. già considerata... Eh, sia a te che a Diego, eh, insomma non nelle dirette di Heisenberg ed, ed è prodotta dal, eh, per il servizio streaming di Apple TV Plus che è questo nuovo servizio appunto eh, di streaming offerto dalla Apple che ha buttato 10 eh, serie all'incirca e devo dire di cui ce ne sono 2-3 che sono particolarmente buone è distribuita un po' di tempo fa perché in verità è distribuita dal primo novembre del 2019
1: di dimmi, dimmi. E quella la apple eh, network è quella anche di servant quindi esatto
0: ok esattamente e ce n'erano un altro paio interessanti che adesso non mi ricordo più come si chiamino fatto sta okay. che una delle caratteristiche della apple di apple plus è che ritorna un po all'antico nel senso che mentre amazon e netflix distribuiscono l'intera stagione per intero subito apple plus distribuisce, eh, divulga un episodio a settimana, quindi si, quindi si torna un po' diciamo all'antico. The Morning Show, una stagione unica, ma è già in fase di scrittura una seconda, anche perché il finale insomma, lascia aperte molte, molte eh, questioni, ed è una serie che in modo piuttosto edulcorato è stata descritta come la vita di persone che aiutano gli Stati Uniti, si svegliano al mattino e si scontrano contro sfide uniche. Questa questa è una definizione che vuol dire tutto e non vuol dire niente. La trama in verità è questa, perché si narra di un programma tv fittizio del mattino che si chiama appunto The Morning Show, che è condotto da tale Alex Levy, interpretata da Jennifer Aniston, mai stata così brava da decine d'anni. Ed è un programma popolare eh, di notizie che ha, in questo mondo parallelo insomma, ha eccellenti valutazioni talmente tanto che proprio sembra aver cambiato il modo di fare televisione negli States. Il turning point avviene subito, è proprio la premessa dell'intera prima stagione, perché il co-conduttore di Alex Levy, quindi di Jennifer Aniston, partner sul lavoro per 15 anni, tale Mitch Kessler, che è interpretato da Steve Carell, e infatti avrei voluto parlarne quando abbiamo parlato di Space Force, fatto sta che Mitch eh, Mitch Kessler è stato licenziato a causa di uno scandalo per una cattiva condotta sessuale, e quindi è accusato di aver abusato nel corso degli anni di diverse stagiste e praticanti proprio sul luogo del lavoro. A questo punto il mondo degli uffici di The Morning Show e del programma televisivo ovviamente implode e in particolar modo Alex cerca inevitabilmente di mantenere il eh, suo lavoro e durante una serata di premiazione annuncia che la nuova co-conduttrice proprio al posto di Mitch sarà una sua acerrima nemica di un altro network, curiosamente accetta di avere come co-conduttrice tale Bradley Jackson che è interpretata da Reese Witherspoon eh, con il suo lungo mento. Quello che volevo dire è che il fulcro inevitabilmente della serie qual è? È il sexual harassment, Siamo ehm, ovviamente stiamo parlando di MeToo e di Time's Up, quindi proprio inquadra quella che è la situazione attuale contemporanea e lo fa tra l'altro in modo, secondo me, modo di vedere, non dissimile da un film che ho avuto modo di vedere in queste settimane, un film che ha vinto anche un Oscar quest'anno, ovvero Bombshell, la voce dello scandalo. Che è con Charlize Charlize Theron e e Nicole Kidman E Bombshell cosa cosa fa? Si addentra negli uffici e nelle stanze segrete della Fox Seguendo però in questo caso un fatto reale Che è accaduto nel 2016 Si racconta più o meno La trama è più o meno simile Qua ovviamente in The Morning Show è tutto invece fittizio È un racconto tra virgolette a tesi Che inevitabilmente cosa fa? Scoperchia un vaso di Pandora Scoperchia il marcio che c'è tra i rapporti di potere e le costrizioni a cui inevitabilmente si è volenti o nolenti sottoposti nel mondo del lavoro e anche l'omertà per quieto vivere. Il momento in Grazie. cui si assistono a delle cose sconvenienti ma non se ne parla perché è, è, è bene ed è meglio non farlo. Il mio commento a latere qual è? Che il fatto che sia così attesi e che sia così diciamo pro- programmatica inevitabilmente la rende a volte un po' macchinosa, a volte i personaggi sono un po' tagliati con l'accetta e penso soprattutto quando dico questo, penso proprio all'antagonista all'inizio, Bradley Jackson, interpretata da Reese Witherspoon, che praticamente interpreta sempre, ed è inamovibile, il ruolo della giornalista d'assalto che non conosce compromessi e che è disposta a mettere a repentaglio se stessa e la sua vita per la giustizia ed è ovviamente messa in aperta contrapposizione invece con Alex Levy, con Jennifer Aniston, che invece è una giornalista un po' più patinata e un po' più attenta alle apparenze.
1: Quindi un po' manicheo in questo. Sì,
0: suddivide molto. In verità ci sono talmente tante sottotrame che di di personaggi ce n'è tantissimi. Quindi c'è il manicheismo numero uno e in verità poi si sviluppano mille altre altre trame. C'è la storia d'amore del conduttore del meteo. Eh, che ha, ha una storia extra coniugale, con un con assistente, ci sono varie piccole sottotrame. Diciamo però che nel momento in cui il personaggio viene descritto in un modo, resta praticamente quello sempre. Quindi, questo è un po' il difetto, se vogliamo, di fabbrica della serie. Nel cast, ovviamente, spiccano Jennifer Aniston, Rhys Witherspoon e Steve Carell, che eh, ovviamente interpreta con delle sfumature. Lui sì, davvero approfondite. Il suo personaggio perché è un personaggio cattivo, è mean, però in verità ad un certo punto si finisce quasi per parteggiare per lui, perché eh, viene inondato da tutte queste accuse che riceve da parte del network, attorno a loro tre però nell'alveare di questo programma televisivo ci sono decine di comprimari, cito solo Billy Crudrup e Jack Davenport. Il merito essenziale della serie per quanto mi concerne è quello di raccontare il Me Too, di parlare della complicità nell'insabbiamento, l'aspetto che mi interessa più più di tutti, la connivenza proprio che c'è sotto traccia, nel momento in cui tutti vedono ma nessuno parla, e appunto quella di far finta e girarsi dall'altra parte perché è meglio così e perché tiene lontano un po' dai eh, guai. Ed essenzialmente in questi dieci primi primi episodi mettere mettere in scena cosa si cedi dietro alla mancata denuncia da parte di una vittima di stupro, perché inevitabilmente nel momento in cui c'è una denuncia numero uno, a grappolo ne nascono altre che magari arrivano a distanza di anni e questa è una delle, delle tematiche anche che viene eh, eh, raccontata molto, molto spesso, il fatto perché non hai denunciato sul momento stesso, ma l'hai fatto anni e anni dopo.
1: Certo, e qui subentrano molte, molte difficoltà, appunto, come dicevi, del, nel ruolo che, che si è tenuti ad avere per mantenere il posto, le difficoltà che magari eh, si hanno, sia sì, appunto per ottenerlo e quindi sì, poi per...
0: C'è una sorta di pressione so-
1: sociale, sociale,
0: socio-culturale, perché...
1: Socio-culturale. perché
0: nel momento in cui tutti fanno la stessa, nel momento a cui tutti va bene, sei l'unica persona a cui non va bene questa situazione e quindi si tende a mettere sotto il tappeto traumi che poi esplodono magari a distanza di anni. Claro. È una serie che, mh, e non mi, a me non capita molto spesso, mi capita con Dark, per, per esempio, Però o con Breaking Bad, quando fu, è una serie che eh, non mi ha annoiato mai. Cioè, inizio la puntata, dura tre quarti d'ora e cinquanta minuti, e me la bevo tutta senza mai mettere pausa. Quindi a, a, offre un intrattenimento estremamente, estremamente elevato, e soprattutto per la sfaccettatura, per questi 10-12 personaggi che si intrecciano l'uno con l'altro. Il finale, per qualcuno è un po' sottotono, io l'ho trovato invece calzante, e, e, e apre in particolar modo, ovviamente, lascia aperto un cliffhanger, un gancio, per il futuro, per una stagione numero due, quindi la consiglio, non è particolarmente estiva come serie, però in verità ha un lato pop, ha un lato affascinante anche per essere vista in modo leggero senza che appesantisca, è divulgativa. Quindi
1: nonostante gli attori comunque i toni sono drammatici, non da commedia.
0: Non da commedia, è molto. racconta davvero il quotidiano, come le persone possono realmente reagire dinanzi ad una situazione del genere, e pur mantenendo le proprie caratteristiche, come appunto reagiscano. Come reagiscano di fronte a questo colpo di scena e a questo cambiamento che avviene in corso. Quindi
1: sensibilizza anche appunto lo spettatore su questo tema. Eh, Io. Vedo che nel cast c'è anche un, un attore, Mark Duplass, che compare in diversi film indipendenti, compare anche in Bombshell, vedo, ah, eh, ed no. è, un, sì, è un attore che si è spesso prestato appunto a film indipendenti molto interessanti come Humphrey, Greenberg di Noah Baumbach e... Sì, è sì, quindi una figura molto, molto interessante E se c'è lui, solitamente è un prodotto che, che, che trovo interessante O che perlomeno è, è originale
0: Originale, lo, lo, è, lo è Non è facile tenere alto il ritmo e alta la tensione per dieci episodi E devo dire che questa serie lo fa Pur accettando diciamo, alcuna, alcune forzature di fondo nel momento in cui insomma il personaggio di Riz Witherspoon ci sembra a volte troppo, troppo eh, ottuso, ci sembra troppo puntato e diretto solo a, a, alla sua soluzione e non è un personaggio malleabile, non si modifica nel corso delle puntate, Questo, questa potrebbe essere una cosa che non, che non piace molto. Però gli interpreti sono estremamente convincenti perché sono estremamente convinti, cioè sono proprio, sono proprio convinti di ciò che fanno. Ultima nota, la sigla, ultimamente le serie televisive offrono anche spesso e volentieri, a partire da True Detective in poi, delle straordinarie sigle musicali, musiche, e anche in questo caso i titoli di testa di The Morning Show sono, sono molto belli. Non mi ricordo la canzone come si chiami, ma insomma è, una, è davvero una, un aspetto grafico anche che introduce poi degnamente in ogni puntata. Sì, e sì, a... sì. Sono Bene. riuscito a parlare di The... oh,
1: Senti, le serie sono, eh, sì, hanno de- de- degli intro molto, molto elaborati di recente, con delle musiche ricercate e degli effetti grafici molto curati. E... A volte, credo, vengano fatti investimenti molto importanti appunto, sui titoli, sui titoli di testa.
0: È vero, è vero. E invece, siccome noi siamo un po' degli abitudinari, perché gli anni vanno su e siamo degli anziani,
1: abbiamo bisogno delle nostre sicurezze.
0: Abbiamo bisogno delle nostre sicurezze, nei nostri consigli per l'estate abbiamo, continuiamo a proporvi anche uno Scalt e un cult. Calt. Io mi occuperò più tardi del cult, ma prima di tutto c'è lo Scalt, di cui finalmente si parla. Allora, io ho
1: mh, raccolto molto materiale su questo Scalt, Benissimo. Lo conserverei anche per le prossime puntate, perché eventualmente lo, lo possiamo ottenere. E come dice Filippo Zoratti, è uno scult, però in realtà secondo me non è, non è uno scult. Un...
0: Questo vale per tutte no, sì, le
1: serie. Vale no, 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 questo è veramente uno scult. E parliamo appunto di una cosa che ha segnato un po' la nostra infanzia, o comunque l'infanzia di chi è nato all'inizio degli anni 80 fine anni 70 probabilmente, ed è Love Me Licia.
0: Attenzione, per... non il Kiss Me Licia. Love Me Licia. Non
1: Me Licia, il il eh, cartone animato o anime, come lo, lo si voglia chiamare, ma Kiss Me Licia, la serie televisiva italiana. E Io lo il... seguo su Facebook... Ehm... Fotografie segnanti, cioè c'è poi videografie segnanti, e videografie segnanti aveva fatto una parodia con i Beehive, okay. che erano appunto un gruppo protagonista di Love Militia, con un'altra canzone. E appunto legato ai Beehive ehm, Io ho un ricordo di infanzia Nel senso che vedevo ovviamente eh, Love militia Perché era inserito nel palinsesto Di Italia 1 pomeridiano Quindi eravamo appunto eh, Un po' sottomessi a questa Inevitabile Vero. Questo inevitabile lavaggio Del cervello e, e c'erano anche le serie americane Però dove si citava L'FBI e io non riuscivo a capire che differenza ci fosse tra l'FBI, la polizia, e i beehive. Tanto che una volta <ride> okay. feci un distintivo per giocare: un distintivo di carta, Davide De Luca, della FB- FBI come i beehive. però n- non scritto correttamente beehive, quindi eh, nido di vespe, ma beehive, come lo si pronuncia in italiano. Quindi B-I-V. ero della FBI
0: quanti, quanti anni avevi? 22, 23?
1: Sì, eh. <ride> era l'anno, l'anno scorso quello che ti ho mostrato l'anno scorso e di cui mi hai fatto tanti complimenti e che conservo ancora
0: No, io invece, dopo, eh, il, invece la mia, la mia, il mio cortocircuito non era sul, sul nome ma era sul fatto che per me era un miracolo il fatto che il cartone an- animato diventasse film diventasse carne d'ossa perché io nell'immaginario mio probabilmente non è vero però i personaggi del del telefilm assomigliavano tantissimo a quelli del cartone animato cioè c'era lo stesso gatto c'era Marrabbio, Marrabbio era identico e quindi per me era un miracolo degno di Roger Rabbit cioè mi sembrava che le cose si mescolassero fra loro e per me era
1: bellissimo. Parte che mi sorprende che tu ricordi tutte queste cose perché io non le ricordavo, ma rabbia non me lo ricordavo. Anzi, ero convinto che uno degli attori fosse Marco Columbro. In realtà, non, non oh. è, lui. No, non no, è no. lui. Forse tu sei più preparato di me su questa cosa, però in effetti, eh, facendo delle ricerche, ad esempio sul sito del Corriere della Sera, mi oh. fanno notare come al di là appunto di questa. Eh, nomea o patina un po' trash che si è trascinato nel tempo fosse un prodotto effettivamente rivoluzionario o comunque avanti per l'epoca perché era il 1986 e la moda dei live action non esisteva ancora quindi questa era abbastanza una novità perché eh, spieghiamo un attimo per chi non dovesse conoscere che cos'è Love Milicia Love Milicia è una serie televisiva italiana andata in onda eh, negli anni 80 dall'86 all'88 ed è basata sull'anime Kiss Milicia di cui praticamente trasla eh, i personaggi da, dal mondo dell'animazione a quello reale con degli attori veri e, e quindi Tutta la storia del cartone animato viene riproposta eh, in questa serie italiana perché questo eh, cartone animato aveva eh, grande successo appunto, soprattutto in Italia nelle reti Mediaset che ricordiamo aveva portato una serie di, di prodotti americani e giapponesi tra cui Olly e Benji di cui avevi parlato anche tu, eh, Mila e Shiro, ricordiamo insomma tantissime cose, Memo, un elenco di a tutto in, punto, in
0: Diego direbbe tutto questo grazie a Silvio, grazie a Fininvest, grazie a Silvio.
1: Facciamo anche il ruolo di Diego quindi, sì. in, sua, in, senso, in sua vece, in sua vece. E io non ho, eh, ripeto, ho tanti fatti, però avrei voluto eh, prenderti per mano e prendere anche Diego per mano, metaforicamente, sì. idealmente, e accompagnarvi un po' nella trama quindi. Leggerei proprio insieme e commenterei la trama. Allora, i Beehive, non sono l'FBI, i Beehive, gruppo musicale partito per gli Stati Uniti al termine della serie animata, perché appunto questa fiction parte dalla fine del cartone animato, okay. tornano dall'America, tornano e vanno in tournée seguiti dalle fidanzate. Licia, che è la protagonista, sospetta che Mirko, suo fidanzato e uomo di punta dei Beehive, si sia innamorato di Mary, l'impresaria estera del gruppo. Ma in realtà chi si innamora di lei è Marabbio, il padre di Licia. Ah, ok. Marabbio perderà letteralmente la testa per Mary e si darà un grande affare per conquistarla, proponendole spesso invitanti cibi cucinati da lui... Ma dovrà misurarsi con il più giovane e bello Wilfredo,
0: Ma... te lo ricordi? No. no, mi ricordo lui... un, un ciuffo viola, non so se corrisponde a lui. Chissà. Forse un altro, poi, poi ci arrivo parlando
1: degli attori. Questo Wilfredo viene soprannominato da Marabbio, carciofo bollito. Wilfredo, mm-hmm. però, avrà anche un ruolo di personaggio negativo nella serie perché, attenzione, rapirà il gatto Giuliano.
0: Porca miseria, il
1: gatto Giuliano. Okay. allo scopo di ottenere la formula delle polpette di marrabbio per essere poi perdonato nelle serie successive. Quindi c'è anche questa cosa di, di peccato e redenzione, credo. Di...
0: Avevo rimosso.
1: La signorina Mary avrà il potere di, addol- di addolcire il burbero marrabbio, a tal punto che questi si convincerà a lasciare andare Licia al mare mm-hmm. con Mirko, Hive. Pensa che culo Onde, <ride> potersi... Onde potersi occupare di Andrea Anche se comunque Il brontolone Quindi marrabbio Seguirà poi la figlia fino alla spiaggia Dove avranno luogo nuove avventure E scenette comiche okay. Immagino esitanti. Questa prima versione della serie tv risente molto dell'influenza del cartone animato Specialmente per le canzoni i Costumi e le acconciature
0: Che sicuramente
1: Riturare Molto simile dei loro alter ego animati Licia per esempio aveva i capelli a caschetto come nel cartone animato Sebbene nelle serie successive li lascerà crescere Satomi che in origine sfoggiava una lunga capigliatura boccolosa Così dice (ride) Animata A partire dalla terza serie non indosserà più la parrucca a seguire, questa era la trama di Love Me Licia dell'86 Seguiranno poi eh, Licia Dolce Licia nell'87 Teneramente Licia sempre nell'87 E Bagliamo e cantiamo con Licia nella primavera dell'88 Quindi fu sfruttata fino in fondo l'onda eh, del successo di questa serie Io mi fermo qui con la
0: trama Erano, erano, certo, erano degli anni in cui... Ehm... C'erano dei soldi per fare queste cose, cioè queste una, cose. Una, parte, una parte dei soldi veniva messa anche per, per sviluppare queste, queste, questi, questi prodotti originali, sì, tra virgolette. Sì, anche tra virgolette.
1: Poi evidentemente le cose che funzionavano venivano, venivano portate avanti finché, finché era possibile.
0: Noi non stiamo menzionando, abbiamo parlato tante volte di Licia, non abbiamo ancora detto chi interpretava Licia. E Infatti
1: ci stavo per arrivare perché volevo appunto eh, parlare degli attori. Eh, gli attori appunto eh, sono Cristina D'Avena, che tutti sì. ricorderanno perché era appunto per i più giovani all'ascolto, ricordiamo che Cristina D'Avena cantava, non so se lo faceva ancora, le sigle eh, ovviamente tradotte in italiano, composte. Eh, ad hoc per i cartoni animati di io, tutti i cartoni animati.
0: Io, no, no, questa, questa, assolutamente lei fa ancora questa cosa e fa esatto. quasi sicuramente questa cosa. Ho un paio di amici su Facebook che eh, seguono, vanno ad ogni suo concerto e quindi ad ogni suo concerto hanno una sì, foto.
1: Sì, 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 non ha avuto una seconda giovinezza, ha praticamente continuato la propria giovinezza tra l'altro. Cantò lo zecchino d'oro, se non sbaglio, non esatto. ho verificato questo, ma mi sì, sì, sembra vero. zecchino d'oro, poi da lì cominciò la sua carriera di cantante e ancora oggi continua comunque a fare dei concerti che riscuotono un certo successo,
0: vero, vero.
1: E... scherzando comunque anche sul suo ruolo, perché comunque ha sempre avuto una certa autoironia e e ha continuato la sua carriera
0: adesso siamo sulla cinquantina eh, dovrebbe avere 50, 52 anni e un'età in cui comincia anche a essere difficile ma continuare ad avere lo stesso ruolo lei ce la fa e c'è anche una piccola nicchia di persone che inizia a vederla anche insomma cioè inizia ad essere anche una specie di over, over milf non so come dire inizia ad essere diventata anche una specie di Cougar, eh, ovvero è diventato un, un personaggio Non
1: oggettiviamola Non oggettiviamola
0: Non oggettivizziamo, ci mancherebbe altro però eh, comincia ad avere un seguito anche da parte di chi non è più bambino, ma è appunto sui 30-35, 40 anni sì, che la ama proprio e che non, non, eh, non lesina i complimenti eh, una sulla,
1: bella donna comunque. sulla sua bellezza, sì, sì, vero e appunto lei cantava la maggior parte delle canzoni però eh, c'erano anche i Beehive, come dicevo prima che erano questo gruppo musicale e il leader eh, che aveva dei capelli ricci, biondi con un, un ciuffo davanti rosso che negli no. anni 80 o negli anni 70 insomma, era, era di moda come noi ricordiamo e veniva interpretato da Pasquale Finicelli che oggi ha ehm, più o meno la stessa età di Cristina D'Avena e io ho scoperto che continua a gravitare nel mondo dello spettacolo proponendo da ormai dieci anni le reunion dei Beehive Ma non lo so Quindi, sapevo c'è la pagina Facebook e effettivamente ehm, fanno dei concerti okay. fanno dei concerti sì. Lui ha dichiarato di essersi affidato al manager sbagliato, oggi lavora come autista, (ride) però appunto continua a fare dei concerti. C'è la sua pagina Facebook, ehm, uno degli ultimi messaggi è buongiorno e buona domenica, spero stiate tutti bene. Volevo avvisarvi che se mai doveste ricevere un messaggio con un link o un video da aprire da parte mia, sappiate che non sono io, quindi sappiate Mm. che non è lui.
0: Che non è lui, sappiamo che non è lui.
1: Io mando solo e soltanto messaggi e saluti scritti quindi non con video. Non video, non... No, mi sembrava giusto. No,
0: infatti. Eh,
1: precisare questa cosa. Aspetto
0: divulgativo necessario. Eh. Comunque, il riccioluto fracce...
1: fratellino di Mirko, è, oh. ehm, quindi Giuliano. Oggi è un manager aziendale di una multinazionale ed è ancora in contatto con Pasquale Finicelli. Ok. Questa è un'altra notizia interessante. Rabbio, che appunto non era Marco Columbro, nonostante la somiglianza, nonostante i baffi, nonostante i cortocircuiti appunto dei vari programmi televisivi, È un doppiatore eh, televisivo che che è tornato appunto al doppiaggio e al teatro. Quello con i capelli viola, eh, Eh. ecco, ehm, all'inizio aveva i capelli viola, poi hanno desistito dal continuare a mettergli questa parrucca. L'attore ha deciso di chiudere la sua carriera nello spettacolo per intraprendere quella universitaria a Los Angeles. Oggi è un manager anche lui.
0: Mi è, in mente, mi è in mente a proposito di Facebook e di gruppi Facebook, meme, meme, che meme, scusami, che riguardano appunto Love Milicia, che non è quindi Kiss Milicia, c'è stata ad un certo punto un'estate fa, due forse, che… che fanno non c'eri che tu. Com'è?
1: State fa non c'eri che tu.
0: Non c'eri che tu e un, uno sketch in particolar modo riguardante le fettine panate. La memoria di questa cosa, in cui praticamente era stato creato questo montaggio in cui in loop Cristina D'Avena decantava decantava solo ed esclusivamente le qualità delle fettine panate fatte, non so se da lei o da Marrabbio, e quindi le fettine panate in questo montaggio alternativo erano diventate la soluzione. Per ogni, per ogni male insomma ed era, ed era uno sketch che faceva molto ridere Però sì. riguardando per la prima volta Dopo tanti anni Quell'ambientazione quel, quel, Quei costumi Mi è tornato un po' in mente Come appunto ci fosse proprio una, Un'imitazione Un'emulazione Pedisse qua proprio della, Cioè proprio erano presi e portati Nello stesso di, di identico modo Perché se penso invece ad un'altra cosa Che veniva fatta in quegli anni Ad esempio Bat Roberto,
1: se tu sì, hai vero, non e lo ricordo,
0: ecco, di e non, non cercava di imitare il vero Batman, era una paro- parodia del, 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 di, di Batman, mentre invece, qua proprio si cercava proprio, come hai detto tu, e non mi ricordavo questa cosa: cioè Love Milicia è effettivamente proprio il seguito dell'anime che Kiss Milice. Quindi, proprio è tutto un altro approccio, sì, sì, sì. Eh.
1: Io poi, nelle prossime puntate, volendo, possiamo raccontare anche le trame del. Le parti successive perché fare comunque un tuffo nel passato
0: eh sì, nelle, eh. nella stagione prossima ci, ci saranno delle, so, delle sorprese sicuramente dei piccoli cambiamenti, una di queste potrebbe essere appunto una rubrica fissa in cui si fissa. parla delle, delle trame di love milicia meritevolissime. perché comunque ricordiamo
1: eh, erano, era la metà degli anni 80 eh, e c'era una forte influenza comunque sul mondo della televisione, dello spettacolo italiana da parte degli Stati Uniti, quindi c'era anche un po' questa voglia di emulazione, erano anni eh, di consumismo sfrenato
0: sfrenato, sì.
1: mm. e, sì. e quindi c'era tutta questa, questa estetica pop luminosa, luminosa. Smartata.
0: Smarmellata, plastica, sì, sì, uh, il decennio perfetto, tra l'altro, vabbè, lasciamo no. stare. Eh, so... Regan...
1: Però... Il segno reganiano.
0: P- sì, è vero, è vero. La musica perfetta con le tastierine, con i midi, sì. perfetto. Quello no, la perfetto. musica no. I <ride> 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 mm. rock, set. Il rock set. E, mm. Io
1: concluderei qui con... Uh, midi, certo,
0: già. certo, e io invece, eh, come io invece tocca a me la parte relativa al cult, anche se come direbbe il buon Davide è un cult, ma per qualcuno potrebbe anche essere uno scult, dipende dai punti di vista, come è inevitabile. Questa volta parlo di una cosa invece che è estiva, perché dico questo? Okay. Perché a me è tornata in mente questa serie per tre ragioni, una perché dal, da questa settimana, credo dalla settimana prossima, andrà in onda per tutta l'estate su Top Crime. Quindi in prima serata su Top Crime ci saranno le puntate di Lascio un po' di suspense. Secondo, perché c'è stato un documentario che è andato in onda su Sky Art il 4 luglio, e qua svelo di che cosa parlerò. Il documentario si eh, chiamava Peter Falk e il tenente Colombo, quindi sto oh. per parlare del tenente Colombo, E la ragione numero tre, il motivo numero tre per cui voglio parlare del tenente Colombo è perché io lavoro qui a Udine in una mediateca che è un servizio appunto di prestito, una specie di blockbuster senza senza soldi e settimanalmente un cliente, c'è un cliente che è un prof sulla cinquantina settimanalmente lui prende due cose, prende un film e sempre cascasse al mondo un disco di Colombo punto, gli ho, chie- gli ho chiesto perché, perché insomma mi ha spiegato che rappresenta una sorta appunto di Madeleine Prustiana, ine- inevitabilmente, quindi lui a fine giornata si-, si rilassa e gli piace tornare a guardare Colombo, quindi per questi tre motivi io, mi è tornato in mente il tenente Colombo ed è davvero strano che non abbiamo parlato fino a questo momento, dimmi.
1: Ma aggiungo un quarto perché d'estate e poi Rete 4 metteva in onda regolarmente la mattina le repliche del Tenente Colombo. Le
0: repliche sulle repliche e io raccogliendo... È
1: la serie più estiva che si possa immaginare. Insieme sì,
0: secondo me alla signora Fletcher, alla signora in giallo. Sì, è vero,
1: la signora in giallo. E infatti, Beh, murder She Wrote. Murder She
0: Wrote, certamente. E infatti io raccogliendo delle info su Colombo ho scoperto delle cose perché andando in onda così spesso, il Tenente Colombo sembra una serie di 200.000 ep- episodi e invece non è così perché eh, appunto è una di quelle serie che potremmo guardare, si potrebbero guardare all'infinito, ha questo effetto rassicurante, effetto rassicurante perché? perché il crimine viene risolto sempre. Senza particolari spargimenti di sangue e senza particolari traumi La serie, pensa un po', è andata in onda dal 1968 al 2003 Cavolo! Cioè, anni su anni C'è stata una pausa ad un certo punto dal 1978 al 1999 Una pausa di 11 anni perché Peter Falk non voleva più farla E dopodiché però invece è stato convinto, credo a suon di bigliettoni proseguirla in tutto pensa nonostante si tratti dal 68 al 2003 in tutto gli episodi sono solo 69 ok e sono relativamente pochi e sono episodi da 70 minuti l'uno e come tu prima hai detto se qualcuno non sapesse chi è licia chi è colombo colombo è un tenente di polizia italo americano che lavora per la squadra omicidi di los angeles È particolarmente in contemporanea acuto e distratto, è molto trasandato e ha addosso sempre il suo impermeabile beige Da cui non si separa quasi mai, sotto invece ha sempre una camicia, cravatta e giacca E qua si entra già nel campo delle curiosità, perché? Perché nel 1968 quando eh, venne chiesto a Peter Falk di interpretare appunto questo poliziotto che è un po' sui generis nei due, in quelli che sono stati due episodi pilota della serie, nei due pilot, l'attore recitò praticamente vestito come si era presentato sul set la mattina. Quindi il celebre impermeabile è effettivamente suo e lo ha portato avanti, e lo ha portato avanti fino al 1993, quando fino, a, fino al momento, insomma, ad un certo punto, ha dovuto insomma cambiarlo, perché dopo 30 anni, certo. esattamente... Certo. Di che cosa parla Colombo? Tranne poche eccezioni, tutti gli episodi sono più o meno strutturati nello stesso modo. All'inizio si assiste ad un omicidio e praticamente alla strategia che l'assassino adotta per simulare la propria in- innocenza. Entra in-, in campo, entra in gioco eh, Colombo che comincia ad indagare e una volta intuito chi sia l'assassino l'assassino avvia, eh, avvia con L'assassino un lungo confronto approfondendo la conoscenza con lui anche per capire il contesto in cui è maturato questo omicidio e di conseguenza il movente a me quando parlo di calte scalte piace tantissimo addentrarmi nel mondo delle curiosità e quindi ho una, sfi- ho una stecca di curiosità clamorose sul tenente colombo alcune non me le ricordavo eh, vediamo se tu ti ricordi qualche cosa Ad esempio, del Tenente Colombo non viene mai rivelato il nome di Battesimo, non si sa come si si chiami, in due episodi, eh, il Tenente Colombo è una di quelle serie di cui su internet si trovano tantissime cose, c'è un fandom pazzesco e quindi si sanno tante cose, in due episodi lui per ragioni di lavoro deve mostrare la sua carta d'identità però eh, l'inquadratura stacca nel momento in cui Colombo, nel momento in cui inizia il suo nome e e l'inquadratura stacca. Il tenente Colombo ha una moglie a cui è molto affezionato ed è una moglie che tra l'altro nomina spesso e anche in questo caso eh, la moglie non ha un nome e non compare mai. Colombo si riferisce a lei sempre solo come mia moglie oppure come signora Colombo E di lei non viene mai mostrata neppure una foto. Quindi proprio non si sa chi sia, però c'è un però che ti e vi spiegherò dopo. Pur essendo un poliziotto, Colombo non porta mai delle armi con sé, non si allena mai al poligono e tuttavia userà una pistola soltanto in un unico caso. In un episodio che si chiama playback, ma la utilizzerà soltanto per fare un esperimento balistico e eh, in cui affermerà quanto odi e quanto gli facciano schifo le armi, il suo orrore per le armi, quindi è un poliziotto molto anomalo. E eh, in un'intervista sempre il buon Peter Falk ha confidato eh, qual è il trucco per capire chi è l'assassino. Praticamente per, per sapere quando il tenente Colombo comincia a capire chi è l'assassino, basta eh, far riferimento al momento in cui lui in ogni puntata inizia a parlare di sua moglie. Nel momento in cui lui inizia a parlare della moglie, in contemporanea inizia a parlare anche di un indiziato e quell'indiziato è al 90% delle volte è poi il vero omicida. pazzesco. E poi ho eh, un altro paio di cose che sono per me molto interessanti. Una, anzitutto, è relativa al fatto che in 22 anni di polizia lui non ha mai dovuto utilizzare la sirena lampeggiante e in un episodio solo deve utilizzarla e non sa neanche come si attacchi perché si attacca all'accendino di sigari che ovviamente nella sua auto non, non va. E l'info finale, con l'info finale mi riallaccio poi alla questione di sua moglie perché privo di Colombo a causa del rifiuto appunto di Peter Falk di proseguire la, la serie dal 78 all'89, questa decade, questi 10-11 anni in cui lui si è rifiutato categoricamente di fare Colombo, la rete televisiva eh, NBC eh, realizza nel 1979 uno spin-off che è ah. dedicato proprio alla fantomatica moglie. Cosa ah, okay, okay. succede? Che prende il via così questa, questa serie parallela che si chiama Mrs. Colombo, in verità Mrs. Colombo, che è stato ribattezzato successivamente Kate Loves a Mystery, mm. nel quale okay. appunto la moglie del tenente, scopriamo come si chiama, si chiama Kate, e eh, praticamente è una detective dilettante, nonché giornalista di, una piccolo, di un piccolo quotidiano. Anche lei, in in opposto al marito, fa riferimento spesso e volentieri al suo suo marito nei medesimi termini, sia come metro di eh, paragone, sia anche come una sorta di impedimento alle sue indagini. E eh, La cosa curiosa qual è? Che per poter portare avanti una stagione nuova e una serie nuova con protagonista lei, sono ricorsi ad un espediente di questo tipo. Ovvero hanno fatto in modo che il tenente Colombo e la moglie divorziassero. Ah, quindi eh, la serie non ha avuto successo, ha avuto solo 12 o 13 episodi, se non erro, in cui praticamente lei in cui non compare mai Peter Falk semplicemente perché c'è stato questo divorzio e quindi non è necessario che compaia anche lui, anche perché lui in questi 11 anni che in verità appunto per quanto riguarda la serie al femminile si è trattato di un annetto unico del 79 si è rifiutato anche di comparire anche in un cameo, proprio zero. E cosa succede? Che quando poi la serie nuova di Colombo, quando poi Colombo torna nel 1989 su ABC bisogna risolvere questo problema, bisogna risolvere questo intoppo che c'è stato di questa Mrs. Colombo e quindi viene stabilito che il tenente Colombo e sua moglie in verità erano ancora felicemente sposati e, eh, l'esistenza della serie Mrs. Colombo viene del tutto ignorata.
1: Si è fatto e, finta, e, finta di niente.
0: Finta di niente, e anzi, un altro espediente che viene utilizzato nel momento in cui venne chiesto cosa facciamo con la serie relativa a Kate, era che in verità, eh, questa leggenda, che in verità Kate Colombo fosse una mitomane che andava in giro raccontando, andava in giro dicendo di essere la moglie di Colombo per far sì che le si aprissero più facilmente le porte okay. delle indagini, eccetera, eccetera. Ma che in verità lei fosse una, uh, una tenente, diciamo, una, una detective dilettante che semplicemente ammirava talmente tanto Colombo da prendere il suo nome uh, indebitamente. insomma. Okay. Quindi oh. Venne ignorata questa cosa. Il tenente Colombo riparte quindi su eh, Crime e mi incuriosisce molto, diciamo, anche perché poi non lo vedo da tantissimi anni, non l'ho mai visto realmente tutto, però sono no, curioso perché è il ruolo degli... come? Solo degli episodi sì, che poi appunto erano tendenzialmente autoconclusivi anche se in verità c'era una, socia- una sorta di trama orizzontale e quindi insomma il Tenente Colombo è una di quelle serie che è, rimasto nell'immaginario, è rimasta nell'immaginario collettivo è una di quelle serie che guarderebbe a, a rotazione continua, ad esempio, mia nonna, per dire, come, come Marder she Wrote, come il tenente Kojak, anche, credo. E quindi, insomma, Beh,
1: eh, perché sicuramente è rassicurante, nel senso che comunque, appunto, È quello Colombo che diceva prima.
0: Io mi sposto e... un attimo, perché sì. devo attaccare il computer, quindi...
1: Nel frattempo volevo aggiungere che eh, tra le trovate così di sceneggiatura o della serie c'è il fatto che ad un certo punto il tenente Colombo ha appunto l'illuminazione e quindi fa il suo tipico tic che mi sembra sia di di grattarsi la testa, voltarsi comunque al momento dell'illuminazione in cui fa un'ultima domanda e scopre appunto... Ed è
0: quella che risolve tutto, sì. No, sì. pensavo
1: appunto che la figura di Colombo comunque è appunto l'eroe positivo, astuto, anche se burbero, che poi verrà ripetuto anche in, in altri personaggi, penso anche a Dr. House ad esempio, che certo. appunto magari ha un caratteraccio, però appunto è brillante, come dicevi tu, non usa mai la violenza, quindi è un eroe... Eh, positivo da questo punto di vista e, e poi anche il fatto, eh, tu dicevi che appunto c'era questa, questa cosa che poi Peter Falca ha rivelato eh, del, eh, del fatto che lui nominava la moglie, quindi un po' la, la storia non è tanto eh, chi ha fatto cosa, ma come poi il tenente Colombo riuscirà a scoprire, e a incastrare il criminale.
0: Certo, certo, Eh, diciamo che non ho mai ben capito se volente o nolente, Peter Falk ha gettato un po', eh, ha dato la traccia e l'imprinting per un personaggio, per per un personaggio che deve avere bisogno, che deve avere, per entrare poi nell'immaginario collettivo, deve essere vestito in un modo, deve avere appunto un determinato tic, deve avere proprio dei tratti che lo caratterizzano sempre. Che lo caratterizzano sempre.
1: Ricordiamo che Peter Falk ha avuto una carriera cinematografica straordinaria, ha lavorato con eh, registi grandissimi e io vorrei ricordare solo un film, ma perché l'ho visto di recente, poi ripeto insomma Peter Falk eh, non, non ha bisogno di presentazioni, però invito a cena con delitto, oh, sì. è, un, eh, è tratto da, da Neil Simon e ci sono diverse, a proposito di parodie, quindi ci ricolleghiamo al discorso iniziale, c'è la, la parodia di diversi eh, detective o investigatori, e tra cui, li cito giusto per, per completezza, Charlie Chan, che è interpretato da eh, Peter Sellers, oh, sì. e, e Hercule Poirot, eh, Miss Marple, e eh, Peter Falk interpreta un personaggio che ricorda da una parte eh, Sam Spade di eh, il personaggio, scusate, dei romanzi di Hammett, okay. però allo stesso tempo anche Colombo, perché appunto eh, questo investigatore eh, dal caratteraccio, però
0: particolarmente intelligente. Cuore buono, sì. E Questi erano, erano i nostri consigli per l'estate l'estate e adesso abbiamo ancora 10 minuti circa allora abbiamo detto documentari now abbiamo parlato Ciao. di morning show calte scalte scegliete voi quale è quale quindi love milicia di cui riparleremo anche nella nuova stagione in autunno e il tenente colombo il tenente colombo è forse tra questi il più facile da reperire perché passa i 69 episodi passano su top crime quindi sul digitale terrestre ma non sono solo questi quattro i consigli, perché noi abbiamo in quest'ultima fettina di tempo abbiamo proprio la n- nostra top 3. Manca sì. Diego, ci avrebbe dato anche lui la sua, non importa. Se e avete non... notizie
1: della top 3 di Diego, fateci sì. avere.
0: Telefonateci e noi invece abbiamo selezionato quelle che secondo noi sono i tre consigli seriali, le nostre tre serie televisive del cuore di quest'anno, di quest'annata, diciamo in un'annata che può andare diciamo da luglio a luglio insomma, quindi un anno in cui abbiamo visto delle serie sia vecchie che nuove che ci sono piaciute e che ci sentiamo di consigliare. Comincio tu Davide? Sì, comincio io perché
1: probabilmente anche tu avrai magari un po' più più cose eh, meglio strutturate delle mie. Eh, Io semplicemente vorrei ricordare tra le cose probabilmente più curiose o che hanno avuto più successo viste di recente c'è Tiger King di Netflix che ha avuto molto seguito soprattutto negli ultimi mesi, è una storia molto particolare, folle un documentario su appunto il vero mondo eh, dei proprietari di eh, grandi felini quindi sì. tigri e delle lotte intestine che ci sono tra varie, queste varie figure e sicuramente ricorderei eh, Bojack Horseman che è un po' la serie del cuore per tutti noi visto che è uscita l'ultima stagione ed è stato un po' il commiato, il saluto finale di questa serie
0: si è chiusa sì, quindi vale, vale la pena menzionarla proprio perché è arrivata al suo esatto. termine Menzionerei sicuramente
1: anche Dark, visto, visto il successo, vista la, 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 la capacità di, di, di attrarre lo spettatore con, con questi personaggi, con questi scarti temporali, questi viaggi nel tempo, queste relazioni. E, e quindi di mantenere alta la tensione almeno fino al momento in cui l'ho vista io io sono arrivato a metà della seconda stagione okay. l'ultima cosa, poi ti lascio la parola eh, sarebbe un quarto posto diciamo, Dai, visto che è un po' fuori classifica Peaky Blinders è una serie molto interessante anche questa è disponibile su Netflix che è, eh, ha... È usci- eh, di cui è uscita l'ultima stagione alla fine dello scorso anno, se non sbaglio, quindi la faccio rientrare un po' nella classifica delle, delle cose da vedere perché è una serie molto ritmata, eh, violenta, con dei personaggi forti e, e un'estetica e una regia molto, molto intrigante.
0: Parlavamo prima nel, nel Fuori Onda un po' di Dark. Proprio sì. io invece sono arrivato alla metà dell'ultima stagione, quindi all'episodio numero 5 della stagione numero 3, e parlavamo di come un po' tu senta il rischio avverta piano piano in lontananza il rischio lost esatto l'effetto lost Ovvero l'effetto lost
1: per spiegare a chi non dovesse aver visto Lost è una cosa. probabilmente abbiamo inventato questa mattina, comunque è il fatto di trovarsi ad un certo punto con una trama eh, molto complicata, molto complessa, con molti personaggi, di aver creato una serie di di aspettative anche nel pubblico, di aver eh, creato una serie di di domande e non eh, delle risposte ancora convincenti e il rischio Lost è di arrivare ad un finale deludente, come è stato stato con Lost. Quindi di dover tirare le somme, ma di non riuscirci.
0: Di non riuscirci. Io, Io sono un po' più avanti di te, ovviamente dire qualunque cosa su Dark è spoiler, perché succedono talmente tante cose in ogni singolo episodio che davvero non si può fare. Eh, non lo so, devo ancora capire il punto qual è? che essendo arrivato alla puntata numero 5 me ne mancano 3 quindi non voglio dire cose prima Non voglio ecco, devo magari
1: sempre per la prossima stagione di Heisenberg potremmo arrivare a mente a mente fresca e a bocce ferme come dicono i giornalisti a parlare, come dicono i giovani a parlare
0: di Dart. Parlare eh sì, dart. senza dubbio anche perché è una di quelle serie intanto... Note a margine su Dark è un prodotto non americano che è già una Assolutamente. cosa Assolutamente. è tedesco a maggior ragione perché tendenzialmente anche di serie tedesche tedescofone a me non me ne vengono in mente Freud era, è stata ne abbiamo parlato particolarmente brutta non mi vengono in mente delle serie televisive gusto e lo stile sono molto americani molto americani e ha davvero una sceneggiatura di ferro nel senso che io gli intrecci sono pazzeschi è un rompimento
1: sì, sì. almeno nella prima parte sì
0: certo e ci sono svariati siti internet che hanno proprio svariati fan che hanno creato proprio una scansione temporale sia eh, grafica e quindi ci racconta lo spazio-tempo di dark l'andi rivieni di dark e sia anche proprio raccontando tutte tutte le, le genealogie l'albero ge- genealogico proprio delle tre famiglie protagoniste con tutti i vari snodi possibili e quindi è davvero un rompicapo e spero che tutto si sciolga bene, spero che i nodi poi vengano, anche se non tutti al pettine, ma che il succo della della storia mantenga un po' quello che... La presidenza
1: magari per chi dovesse approcciare Dark da zero eh, va va seguito con con un po' di attenzione, attenzione che però viene premiata...
0: Sì, nel momento in cui se non lo si fa subito dopo tre puntate non, non si ha capito nulla e si, si pensa di essere di fronte ad una cosa scarsa, med- esatto. pocre, mentre invece insomma gli intrecci tutto collima e questa è davvero una, una caratteristica. Le tue quattro serie sono tutte Netflix? Sì. Mentre, invece, sì. mentre invece quelle di cui parlo io sono Nessuna è Netflix, perlomeno a memoria mia, perché... Io sono rimasto particolarmente colpito, come ho già detto all'inizio puntata, dalla, dalla proposta di Apple TV Plus. E quindi uh-huh. io eh, decido che la mia serie dell'anno è senza dubbio Servant. Servant so, che non io è creata. è bella. Ed è molto bella, giusto. Che non è creata, direi vero, da Manoi Night Shyamalan, che è quello del sesto senso del Village Split, ma è diretta da lui e anche produttore esecutivo. Lo showrunner è tale Tony Bisgallop, che non so come si pronunci bene, Bisgallop, ed è una serie che eh, sviluppa proprio le tematiche care un po' a Shyamalan, nel senso questi continui twist, questi continui poi colpi di scena, racconta appunto di una coppia alto borghese, lei conduttrice televisiva, lui chef, che hanno appunto questo bebè, hanno questo bambino che si chiama Gerico, e il primo colpo di scena avviene dopo tre minuti ed è già presente anche nel trailer nel momento in cui assumono una tata appunto una servant si viene a sapere che il bambino lo dicono lo dicono lo so si viene a sapere insomma che si viene a a sapere insomma che il bebè non esiste o per meglio dire è una bambola reborn di quelle appunto con le perfette fattezze e da lì esplode il mondo di questa questa famiglia perché eh, non sappiamo se è la madre eh, ad aver subito un trauma, se il padre nasconde qualche cosa, come sia possibile che la tata finga che il bebè sia vero Eh, però Eh, visto che ne stiamo parlando,
1: diciamo che nel nuovo numero di digressioni numero 15, misteri, un giovane Filippo Zoratti parla appunto una giovane promessa una giovane quindi se volete approfondire anche questo argomento potrete leggere.
0: Grazie. E, sì, perché si parla proprio di una quotidianità, eh, di come i all'interno, chiusi all'interno delle quattro mura di una casa che rappresentano una normalità, una quotidianità di facciata, in verità nascondano mostri. E quindi eh, questo succede in, in Servant succede in tantissime altre serie. La mia seconda serie del cuore quest'anno è ne ho parlato poc'anzi del Morning Show, assolutamente, per le tematiche che affronta e io continuerò sempre per sempre a tessere le lodi finché non arriverà la sua naturale conclusione di Black Monday. Black okay. Monday, che è questa sitcom, in verità è, un, è, un, è uno show di, di Showtime che è andato in onda in Italia su Sky Atlantic, ha la durata della sitcom, il protagonista è un irresistibile Don Cheadle, visto normalmente sempre i ruoli seriosi, Hotel Rwanda uh, Rain over me eccetera eccetera, qua invece è molto molto divertito e eh, di, divertente che, di che cosa parla Black Monday? per me è un divertimento puro è proprio è il guilty pleasure per me degli ultimi due, due anni racconta del vero crack fi- finanziario, del vero lunedì nero che c'è stato nel 1987 normalmente quando avvengono in borsa questi crack fi- finanziari, si sa più o meno perché avvengano, mentre invece è passato alla storia il fatto che questo crollo della borsa non ha avuto una motivazione reale. Cioè, Oggi come oggi non si sa tuttora come sia avvenuto questo tracollo. E quindi la serie cosa fa? Romanza e si inventa delle mo- motivazioni per cui è avvenuto questo, questo calo, questo crollo e questo avviene nella stagione numero 1, mentre invece nella stagione numero 2 che si è conclusa la settimana scorsa, eh, il 19 luglio, eh, domenica e eh, ab- abbiamo una, una, la trasformazione, ovvero quello che succede dopo, I- immaginiamo i protagonisti che si rialzano dopo questo crack, Quindi, cosa succede alla borsa in America e ai protagonisti, quindi a Mo e ai vari antagonisti o, eh, o protagonisti collaterali nel momento in cui si risvegliano post-crack finanziario mi piace tantissimo, mi continua a piacere tantissimo, è piena, piena di musica anni Ottanta, e questo Davide Beh, mi fa eh, vabbè. fuori di testa, e soprattutto la cosa che ho già sottolineato durante una puntata di Heisenberg è che è fatta come se fosse girata negli anni Ottanta, è come se fosse un reperto degli anni Ottanta, quindi ha quel tipo di fotografia, ha quel tipo sì. di sgr- sgranatura, e quindi io davvero per me, sì, per me quei 20-25 minuti di ogni episodio sono una goduria pura e io ho visto alcune puntate della prima stagione
1: ma non mi aveva conquistato a, a, al punto da continuare okay. però
0: riproverò, riproverò. Sì, io la sto consigliando tanto però mi, mi rendo conto che ha un seguito di nicchia mi rendo conto mh, spero che abbia una stagione numero 3 perché la stagione numero 2 si chiude come è normale che sia con un con un, lasciando in sospeso alcune cose quindi mi auguro che vada, che vada, che vada oltre e invece in una sorta di ipotetica posizione numero 4 metto invece una riscoperta che, avviene proprio, che è avvenuta proprio grazie al buon Davide e che è effettivamente Netflix anche se acquisita Netflix perché eh, se, mh, sto riscoprendo Brooklyn 99. sto scoprendo e riscoprendo Brooklyn 99 e nelle mie serate casalinghe appunto una puntata di Dark e per alleggerimento un paio di puntate di Brooklyn Online è un MPT è o un leggero, mi, mi diverte molto e ha delle trovate estremamente ludiche e quindi mi diverte molto non ho parlato in tutta questa stagione di Heisenberg di un'altra serie che ho recuperato da poco e anche questo sarà uno spunto in autunno per la nuova stagione ovvero Sharp Object giusto con protagonista protagonista Amy Adams, una miniserie molto cupa, molto interessante ma ne parleremo più in là perché sennò le sollecitazioni sono davvero troppe sì. eh, abbiamo detto tutto e Davide abbiamo detto tutto,
1: abbiamo tanto materiale per la prossima stagione di
0: Heisenberg Heisenberg yeah. la chimica delle serie tv esattamente, per la prossima stagione per cosa potremmo dire? come su F Radio, chiaramente www.fradio.it Ringraziamo tutti, chi ci ha ascoltato in diretta in questo momento, con la diretta Facebook e in podcast, i registi Enrico e Davide, per la stagione prossima. Eh, I conduttori di Heisenberg, la chimica delle
1: serie tv, che cosa sanno delle serie tv? Sanno qualcosa? Scopriamolo.
0: Scopriamolo, l'abbiamo scoperto e eh, ci rivedremo in autunno con una nuova stagione. Con delle piccole novità qua e là e soprattutto, si spera, si spera Prova che... a mostrare il gatto Sergio. Esatto. Spari. Vediamo sì. se ce la facciamo. Dorme a caldo? Dorme.
1: Piccolino, piccolo, vedi? Ha le ossa sempre un po' grosse. Come... Ha,
0: le ossa grosse, sì. E con delle novità, il gatto Sergio ci sarà, non sappiamo se ci sarà Diego.
1: <ride> sì,
0: eh.
1: speriamo di sì cercheremo, cercheremo di, di entrare in contatto con lui
0: cercheremo in qualche modo di entrare in contatto con lui se ci sta ascoltando no, perché era sì. impegnato questa sera quindi non ha proprio potuto esserci sappia che lo pensiamo sappia che lo, lo pensiamo fortissimo e basta, abbiamo detto tutto buona estate, buon agosto E probabilmente buone, buone vacanze buone...
1: seguite le indicazioni seriamente insomma seguite le indicazioni che verranno date per mantenere il massimo
0: dell'attenzione in questo periodo. Guardate molto audiovisivo, guardate molte serie e molti filmetti. E io dico anche una cosa extra come ultimissima cosa, perché ci sarà anche un'ultima puntata come congedo di Oltre il Giardino, che invece andrà in onda a fine mese, andrà in onda venerdì 31 luglio, in cui avrò un ospite dall'America. Incredibile. Wow. Un ospite è un mio amico che si è trasferito, è un insegnante di cinema, il buon Leonardo, che vive in Indiana e quindi avremo modo di parlare della situazione cinematografica in America. Quindi vi rimando anche come ulteriore saluto alla diretta di Oltre il giardino venerdì 31 luglio. Abbiamo da detto non, tutto da non perdere. Ci salutiamo, ciao Davide. E ci vediamo dopo la pausa estiva, ciao Filippo Perfetto. e ciao a tutti. Ciao ciao.